0: Jakob Wells zaujímal v aljašce nevšední postavení. I sa zdatným obchodníkem v zemi, která neznala obchodu a výrobků 19. století, rozvíjel se ve společnosti tak primitivní, jakou byla společnost někdejších rudokošců, vylíčená Fenimorem Cooprem. Maje veškerén tamní průmysl a monopoly ve svých rukou vládl združení lidí nejneodvislejších na celém světě. Jakožto průkopník národního hospodářství hlásal nauku o síle a o oportunismu. I s dítětem demokracie a protchnut zásadou osobních práv člověka, poroboval své poddané svojí samovládě. Vláda Jakoba Velseho. Jakob Vels a jeho národ skrze Jakoba Velseho. Takové bylo jeho evangelium. Nahlas jeho přibývalo nebo ubývalo lidnatosti v jeho ohromném území v rozloze více než 100 tisíc mil a dle jeho vůle vznikala nebo zanikala celá města. Spatřil světlo světa v prériích u řeky La Plata v jednom tábořišti. Otec jeho zálesák uchylil se ze stezky, aby mohla jeho žena slehnouti a povíti robátko. Za hodinu na to rodičové byli již v sedle. Děcko v náručí matčině i dohonili ostatní karavanu. Člověk ten byl vystěhovalec ze země Galů a žena jeho kočující dcerou irského osadníka. Oba dva měli cestovatelskou náruživost v krvi. Malý Jakoubek, ještě dříve než uměl choditi, sedával na koně a přezimovával v chatě u červené řeky. Na nohou mokasíny, v ústech za pochoutku kousek sobího tuku. Myslil, že se svět skládá z lučin a sněhu, z hor a chýší a že pouze jedno zaměstnání má cenu, lov zvířat, která poskytují kožešiny. Prvý jeho styk se zdejšími osadami jej poučil, že obyvatelé jejich jsou zženštilí, nevědomci, že se nedovedou ani stanovití čtyř světových stran, ani se orientovatí po pustých stepích, že se bojí zimy a tmy že spějí pouze pod přístřeším a že se uzamykají za noci. Jejich ženy byly hezké, ale neschopné ve svých snowshoes vykonati jediného celodenního pochodu. Všichni, jak ženy, tak muži, mnoho mluvili, překrucovali pravdu a nedovedli účelně používat svých rukou. Nová síla, síla ohromná, zjevila se mu jednoho dne. Bluff, bluff. Výborná to věc, dovedel ji člověk rozumně použití. Později, ačkoliv dával přednost životu ve volné přírodě, poznal, že města mají své světlé stránky. Vábil jej obchodní boj se silami společenskými i pojal zachoť měšťanku. Přes tento ústupek civilizovanému životu hárala mu v krvi, krvitosina na kočovníků, neskrotná touha po cestování. Jí odešel a usadil se na břehu Dají na kraj lesa. Tam si vystavěl dřevěný domek, onen, kde Frona prožila prvou noc na zemi, a započal tu výměný obchod kožešinami. Z druhé strany čilkudského průlivu, jimž proplouvali kovkopové na své cestě na Klondike, prostírali se tehdy neznámé končiny, rozlehlé to neproskoumané prostory, široká údolí, do nich dosavat běloch nohou nevkročil a obývaly je indiánské kmeny, tak prvotných neporušených mravů, jací žili před tisíciletím. Pochopil, že soupeření je tajemstvím stvoření, že boj je zákonem i zdrojem všelikého pokroku, že svět patří silným, že jedině silní přežijí a že nadevším se vznáší imanentní spravedlivost. Poctivost svědčí o síle, hřích o slabosti. V jeho pažích sídlila antická síla, v jeho mozku spočívala síla moderní. V nynější době jako druhdy zápasili muži o dědictví světa a jeho rozkoší a inteligentní muž stal se dobyvatelem novodobým. Výchova v evropském slova smyslu mu chyběla. Jeho matka ho naučila čísti a psáti při svitu táborového ohně i nazbíral z knih trochu obecných vědomostí. Škola života dala mu mimo jiné střízlivost a jasný názor o věcech. Jednoho dne přeplul Jakob Wells čilkůcký záliv a zmizel. Za rok na to objevil se v misích ruských, které se kupí u pramenů Yukonu a na březích Beringova moře. Plavě se po jedné řece urazil tři tisíce mil. Zažil podivná dobrodružství a pojal velikolepý nápad. Ponechal si tajemství to pro sebe, až tu jednoho krásného dne Siréna jednoduchého parníku pozdravila půlnoční slunce tvrze jukonské. Překvapující to novinka. Jak na to Jakob Vels přišel? Nikdo toho nikdy nezvěděl. Ale on stavěl parník za parníkem. Založil účárny, zásobárny, skladiště po celé délce tří tisíc mil oné řeky. Donutil domorodce, aby se chopili bělochovy sekery a v každičké vsi hromady nakáceného dříví živily jeho parostroje. Na jednom z ostrovů Beringova moře, tam, kde se snoubí řeka a oceán, vystavil velikou stanici a na tichý oceán vyslal několik ohromných poštovních parníků. Ve svých kancelářích v sídlu v Kalifornii zaměstnával hezký počet úřednictva, které pověřil administrativou obchodních svých záležitostí. Přistěhovalci se sem hrnuli, zlákání zlatými ložisky. Usazovali se ve zdejším kraji, poněvadž jich hlad odsud nevyháněl. Nenašli-li všude péči Jakoba Velseho, bazary plný potravin a nejrozmanitějších věcí. Města vyrůstala ze země jako houby po teplém dešti. Král obchodu dělal výzkumy, spekuloval, prováděl svoje myšlenky. Přikládá je neúnavně ruku k dílu, nedaje se ničím odraditi. Byl všude najednou a sám vše dohlížel svýma pronikavýma a velitelskýma očima. Navenek potíral trasty, spojoval se s družství a stanovil smlouvami tarify. Uvnitř pak prodával mouku. Přikrývky, tabák. Založil pily, stopoval měděné, železné a uhelné doly a aby kutači byli dobře vystrojení a opatření. Učinil si poplatnými krajiny arktické až po Siběř. Aby je zaopatřil snoušusy vyráběnými indiány a parkasy, kápěmi z kožešin a jinými částmi oděvu nezbytnými na klondajku. Blahobyt krajiny spočíval na jeho bedrech. A on bděl nad jejími potřebami spéči otcovskou. Kde která unce zlata procházela jeho rukama i kde jaký úvěrní list. Byl bankéřem, směnárníkem i správcem pošty v jedné osobě. Odrazoval své soky, uváděl v úděs hrabivý kapitál, ohromoval a rozptiloval bojovné syndikáty. Tyto Herkulovy práce mu nepřekážely, aby se po nějaký čas věnoval své dceři sirodku aby ji miloval, vychovával a připravoval ji pro postavení, které měla zaujímati později. Za něž mohla být ji povděčna jedině svému otci. Frona byla jedinou metou jeho snah, nadějí jeho tak všestraně činorodého a tak opuštěného.